0: 大家好，欢迎收听汽车三加恩。这是一档周更的以汽车行业热点为主的播客栏目。欢迎大家关注本节目的同时，也请大家在各大主要平台搜索“汽车长镜头”，观看其他视频图文内容。二零二四年一月五日，吉利银河品牌的第三款车型 E 八上市，售价 17.58 万到 22.88 万元。这款产品被吉利称为高价值的旗舰纯电，而且这款车是基于 SEA 浩瀚架构和极氪 Smart 路特斯的产品同源，可以说非常有竞争力。而且对比亚迪汉构成了直接的冲击，可以说这款车不只是单一的产品竞争力，更为2023年智能汽车的激烈竞争带来了新的参照。因此，环球汽车在发布会之后第一时间邀请专家分析银河 E 八的竞争力。本期节目的嘉宾包括 BO a 爱车工作室创始人鲍家祥、盖世汽车研究院高级总监王显斌、电动生活创始人魏世钦。主持人是环球汽车总编辑苏雨农和环球汽车副总编辑张坤。以下是本期节目内容。今天啊，咱们是聊银河吉利银河 E8 这款车啊。刚才大家也也看到了哈、啊，这个我们都收看了将近一个半小时长的这个发布会。我觉得张坤，你先说说你第一时间感受吧。然后我们一会儿呢会请我们的第一位连连线嘉宾啊，就是这个 BAO 外车工作室的创始人鲍家祥，因为他在前方，我们是在后方看直播。呃，他是在杭州这个奥迪中心去呃参加的发布会现场，所以一会儿他会给我们带来第一时间的一些感受。或者你先讲讲啊，对这个车的一个呃印象吧。
1: 好的，好的，苏老师，苏老师啊，那么今天我们聚焦的话题呢，就是吉利银河的 E 八。啊，那么在刚刚呢，其实吉利银河的 E 八呢已经完成了上市啊，呃，目前的这个价格呢是这个1 7万五千八到2十二万八千八啊，如果我没有记错的话是这样一个价格区间啊，那么这个呢是吉利银河首次推出来的大中型轿车啊，然后包括吉利银河 E 八上市的前后呢，其实包括极客0零七啊，小米 S 这个是应该叫速七。啊，不是租是素啊，素呵呵不是租，也包括像梦天的、嗯我啊。我参观一下啊，我参一下。也包括像问界的这个 M9 以及未来的这个 ET9 啊等等这一系列车型，也是在这一段时间内疯狂的开始向市场内进行一些推广啊。然后吉利银河 E8 的这个车呢，同时也是银河序列啊吉利下面的新能源的银河序列的首款纯电动的轿车啊。大家都知道，呃，国内呢其实过去一段时间内做 SUV 比较好做啊，做轿车的人往往会比较吃亏，做轿车的这个企业啊。然后这个吉利呢也是。一直在轿车领域持续的深耕，之前的帝豪、博越啊，都是这样一种在轿车领域打出了吉利的这种这种声音的这些车型。那么这一次的银河 E 八这款车，如何重塑、如何塑造银河这样一个品牌形象啊？如何塑造这样一个银河 E 八在当前的这种市场环境当中的一个非常强的智能化的这种形象啊？那么这款车就至关重要了。那么在这场发布会刚刚结束之后呢，今天呢，我们邀请的。三位嘉宾分别是。对 ，B A U 爱车工作室的创始人鲍家祥鲍老师，然后还有盖世汽车研究院的高级总监王显兵老师王老师，还有电动生活的创始人魏世清老师啊魏老师，一共是三位嘉宾，待会会参与到我们的直播连线当中，参与到我们的直播连线当中，一起来跟大家讲一讲银河 E 八啊，无论是在现场后方还是看直播，还是过去接触银河 E 八的啊很多的人，我们现在怎么样一个态度去啊评价这款车？首先呢，我想。简单的说一下我的这个观念啊，银河 E 八的这个整体的宣传时间比较长啊，这个苏老师都知道，从可能是从去年的，应该二零二三年，就是去年的
0: 广州车展，嗯。
1: 嗯，对，去年的广州车展开始就开始了一，一银河 E 八的一系列的吉利品牌的一些预热啊，那到现在呢正式的上市，可以说横跨了当将近小半年的这么的一些时间啊，在这个时间当中，其实其实我们也陆陆续续很多的产品的信息点，很多的这些关于银河 E 八的一些产品的亮点，其实在这个过程中啊，都和大家做了一些呈现。首先我，我谈谈我比较印象最深刻的第一个。啊，就是这个 Flyme Link 啊，在银河一8上搭载的 Flyme Link 这一套系统是和 CarPlay 啊几乎相等于的。它和银河，它和那个领克08的那个 Flyme Auto 其实还不算是完全的。啊，一套东西，但是这个银河 E 八上的 Flyme Link 完全是啊，这种 CarPlay 比 CarPlay 更加升级升级的一个车手机互联的一个呃、啊、一个产品功能点。然后另外的一个呢，就是这个一米多长的这个大屏啊，这个非常非常炫啊！如果有机会大家感受到实车的话，一定特别感受。啊，刚才苏老师提醒我说，啊，鲍老师已经在后台了。那么现在我们有请，首先有请鲍老师上线。
0: 好 ，Hello， 欢迎鲍肖强啊，欢迎我们的第一位嘉宾啊，这个 B A O 爱车工作室创始人鲍肖强啊，他，对，就是在这个杭州中心是吧？啊，我
2: 们就在背后就是咱们这个银河，但是我找一个好一点的角度哈，因为好的，好的，大家热情非非常热情，然后人特别多，所以而且还得兼兼顾这个光线，我找一找哈
0: 。没问题，你就你就可以谈一谈这个刚才。因为我们其实也都通过直播看了发布会啊，但是你在现场应该更感受更真切一些。你谈一谈对这个发布会也好，对这个呃银河 E 八这个产品力也好，你的一些印象吧
2: ？呃，我我先谈一谈个人的几个看法吧。首先，这辆车来讲呢。咱们从现场就是我在现场看到的和在图片看到的有一个非常不一样的感受是什么？就是这辆车它的比例，我觉得做的不错的。因为这些年大家其实讲说，你说前脸做得好看也好，或者说尾巴做得也好，或者某个细节做得也好，嗯，这些都不难。但是难的就是说你对于整辆车的比例把控。那这辆车我们真的一个超过五米的车，你能够把比例，大家可以来到侧面我们看一看，它比例做成这样，我觉得体现了一个现在中国汽车。对于什么的设计这块的真正的实力，而且这辆车呢，它的原创的内容非常多，因为前一阵其实也有一些企业公布了新车，而且它的热度很高。可是你仔细去看比例，大家都网友都在去自己去自发的去做对比嘛。你把两辆车重叠到一起，你会发现比例是一模一样，那就真的不对不起我们的中国设计了。但是这辆车你、嗯、看，无论是它的比例也好，还是它的这个前脸、尾部也好，真的是百分之百的原创，而且这种原创的完。今天让我印象最深的就是说，在现场主办方放了一张图，就是把老虎的这个眼睛、老虎的这个前脸和这个这辆车的这个前脸做了一个对比，你会发现，哎，它拿捏的特别好，就是这个眼神特别符合我们中，尤其是中国人那种审美。很多时候，现在的这个技术，又因为这个 LED 技术做的越来越好，大家可以把车灯做的越来越小，但实际上，咱们中国人的审美不喜欢这种眯眯眼。也不喜欢这种分体式大灯，因为这样做的话，你实际上感觉这个车很怪异。但是你在这辆车上，你会发现，哎，他就把这个车的眼，尤其是从车灯的这个角度，你把眼神做的非常的明确。你看到他，你跟他有沟通感，而不是说你看到一个分体式大灯，你就感觉这是一个这种叫什么鲶鱼怪的感觉。所以这点，我觉得第一，咱们中国汽车在这种设计的这种思考上面想明白、想透彻了。第二个呢，就是这辆车，我们在还是再说一个设计，这辆车的设计我很喜欢。您看它前边的这个格栅，能够进行这种发光。之前我们只在概念车上见过这种设计，为什么？因为太难了。但是这辆车，你想想，它光我们能看到这些孔，一共打了一百五十八个，每个孔里边还有一百个微小的细孔。这个细孔呢，它的这个。直径能够到就是细孔的大小只有零点二毫米，也就是头洛斯那么大，所以你就可想而知它的这种加工难度有多高。那这样的话，我们能够全全球这种有这种技术量产的，这是力量。车。所以我们不光说能够做到设计上的原创，还能做到设计和技术上的一个全球第一，这一点我真的觉得特别自豪的。另外呢，就是说这辆车呢，我觉得有一个让我自己很自豪的点、就是，你能够。把你的竞争对手目标真的定在这些，不是说我的中国品牌这些这个同行去第四同行，而是说你去跟保时捷，你去跟劳斯莱斯，你去跟这个顶级的豪车去做对比，而且你这辆车它的这个叫什么呢？你的绕桩可以做到八十二公里，这个可不是开玩笑的。因为为什么呢？大家都知道，其实你要想把这辆车做得快，大家都说直到快，不是真的快，弯道快才是最快的。为什么？因为你想在电气化时代，你做零百加速，它实际上成本是很低的，马力已经不是一个很奢侈的事儿。但是你如果能在弯道性能上把这辆车做得足够快的话，那意味着什么？你要从整车的角度，或者说你从在设计之初，你要把整车的这种系统配合做得很好。所以呢，这一点也是让我比较印象深刻的。当然，对于这辆车，我个人也是有一点点小小的不满意。不满意在哪儿呢？它这次用了两个设计，一个是什么呢？大连屏，那个连屏很棒。四十五寸、四十五英寸、八 K 的这个解析度，那这个确实是很难得。但是呢，大连屏，呃，这个设计呢，跟它的这个同门兄弟啊，也是 SEA 平台的这个极越零一，稍微稍微感觉有一点点相似。这里边呢，我个人认为呢，其实可以同，即使同门兄弟，也可以再做出一些区别。为什么呢？因为大屏这块呃，怎么讲呢？就是很多人喜欢的人是很喜欢这个事儿，个人的观点。喜欢的人是会很喜欢，但是不喜欢的人呢，可能就会不喜欢。这个事儿见仁见智。另外呢，就是这次他用的呃方向盘呢，也是跟极越零一呃基本类似的这种半幅的，不是这种圆形的方向盘。所以呢，我觉得可能从个人的喜好这个角度来讲，我个人稍微有觉得有点跟预期的不一样。我可能认为他会跟极越零一有更多的不一样的点。
3: 嗯
0: ，是。这这点，这个我觉得你介绍的非常客观啊，就是因为那个银河极巴，我是简单的开了一下，然后也也看过，就就首先这个感觉呢是呃特别的大气，而且包括内饰整个的这个也特别的精致，就是说如果你把这个标遮住，你完全不会想到啊是是这个是这个跟吉利产生这个观点，就是我们还要对吉利既有的认识要进一步的这个加深，当然了，这个你刚才也提到了，就是你。感受，无论是大屏也好，还是跟这个极越有些接近的地方感受，我我觉得这里面就是说，它可能品牌的这个定位不一样，就无疑，呃，这个银河它的覆盖用对用户的覆盖度是是更广的，对吧？它其实是可以把，比如我们说一个好的设计也好，或者一个更好的功能也好，它其实是可以让更多的用户去去接触，或者说去接受啊
2: 。而且这次它就是因为因为这里边总会我们会从它的优点和缺点，但有一些点是让我觉得。很印象深刻的在于什么呢？就是，呃，他提到了这辆车上也会加入什么呢？双卫星通讯。这个两位老师刚才应该也看到了，嗯、因为之前其实大家都是在手机上做这个技术，<对>而且之前很早的时候，嗯、大家就呃看到一个新闻啊，说吉利自己发卫星了，说哎，说为什么一个车企要发卫星啊？哎，现在公布答案了。你想,想到这个叫什么呢？这个到现在这个节点上，哎，吉利的之前做的这些事儿，终于怎么说呢？让大家理解了。我觉得真的这个是一个很长远的布局。另外还有一个是什么呢？就是今天一直在提到它的这个算力中心。这个算力中心的话有几个好处，一个是什么呢？就是你可以做比如说咱们这个智能驾驶的这种模拟，然后呢还有包括这个分析。当然还有一些是什么？呢？就是你可以从另外一个角度来讲，帮助呃车主去提升它的算力。如果我现在的车上的算力不足的话，我可以通过云支持，在服务器上把这个计算的过程完成。然后呢，再把计算结果给到车辆上。这个其
1: 实相当那这个这个不会产生一些这个这个所谓的这个延迟呀，或者是什么这些东西吗
2: ？我觉得啊，这个是要分路况的，而且我们要用发展的眼光去看这个问题。嗯、因为其实之前<对>在一两年前哈，就有企业在争论我们是做这种叫这个边缘计算，还是做这种云端计算，还是要把这个算力到底留在车上。嗯、但是其实他给的这次吉利给的这个方案，我觉得还是挺有意思的。就是我车上要保留算力。同时呢，手机也会作为一部分的算力分享源，手机的算力也可以贡献出来。同时呢，云端也会给你算力。<对>而且我们要把为什么说把这个问题，呃，延展，要、呃、往往未来去看，因为随着时间的发展，我们的这种信号的覆盖度，还有包括带宽，啊、呃，实际上呢会做得越来越好。另外还有一点呢，就是，呃，在算法的优化上，就是我不一定非得说，呃，因为在机车的这个传感器上面就有这种优化，比如说我们摄像头。可能都是八百万、五百万或者两百万，数据量是很大的。但是我不能说我把这个数据，这个五百万摄摄像头的这个视频数据，可能每秒就几个 G， 我都发回云端，那这个量太大了。我可以在车上就把它优化成几 K、几十 K， 非常小的数据传回去。最后他那边呢，拿着这个数据。再去后台模拟，然后呢，再把得出来的结果直接传回来。你可以把这个数据量优化掉，所以我觉得这个从呃技术角度来讲，它是一个是前瞻，一个是也有很多方法去解决现在的困境
1: 。嗯，我我插句话啊，苏老师，就是刚才鲍老师提到这个点啊，我特别有启发。我觉得现在是。就是很多的车企我，我我觉得是在走一点的钻牛角尖的事情，就是把车的算力做得非常强。我承认车的算力强可能会有一定的这个优势，但是汽车它跟手机不太一样。手机我们经常说你两年换一个手机啊，这个这个尖端的人一年换一个手机，甚至半年换一个手机。但是对于很多的这些车来说，你不可能半年换一个车，不可能一年换一个车。那这个算力根据这个摩尔定律呢，它又是迭代的非常快。那在这个环境当中，那我。我觉得是，如果说我们的车内的座舱能和手机的这种域打通啊，这个借助一部分手机的算力，因为你手机是在不停的这个更迭，不停的这个换，可能手机的这个算力呀、啊，手机这个用算的一个指数呀、啊，是要比汽车要更快的进行一个迭代。那么在这个过程当中，如果能借一部分手机的一个算力和智能座舱发生交互的话，其实这个会有一个非常非常大的你的智能座舱的一个交互性体验的一个提升。这是我的一点感想，苏老师。
0: 嗯，对，我觉得这个小豹说的也非常对啊，就是我们从这一个细节就可以看出来，其实今年我们的主题为什么要叫做智能汽车的门槛又高了呢？就不是说说这吉利银河 E 八贵，它其实正因为它又便宜，而且配置又高，所以就是说你再做智能汽车，你要达不到这些。什么对吧 ？L2 加加加，然后什么呃八百伏，什么八二九五，激光雷达，啊，包括说吉利还有这个 SEA 套环架构，就这些东西你如果拿不出来的话，你怎么去跟人家竞争，对吧？所以我说对，而且今天您看他又说了，刚才咱们说了一个算力中心，还有什么呢？就是大模型
2: 要上车，嗯、这个大模型也是今后比拼的一个点，<对>尤其二零二四年，我知道的至少有四到五家车企都已经把大模型要上车了，在二零二四年。昨天，我今天。
0: 我前几天我看了一个那个播客，啊、他是讲到什么呢？是是是就是说他提到了小米，就是说小米为什么进入的时机他觉得不晚，是因为大模型的技术使很多这个车企在智能化方面的一些这种把这个差距拉平了，大家都从大模型开始干，那可能小米就还有机会，否则我人都已经做了很多积累，你就
1: 没有没有自己的特色啊，这也是一点。苏老师，我再插一句啊，我觉得大模型是一个很好的方向，但是。啊，大模型也有有有有好有赖啊，我得承认这个啊。Chat GPT 跟文心一言它不是一个玩意儿啊，我我就差一句
0: 话，这<笑>你也得用都发展的眼光啊，发展的眼光。嗯<笑>
2: ，前两天年那,那个年底的时候，我们测了另外一款车，它的那个模型已经上车了，哎，真的比我想象中要好得多。嗯、呃，我想提到的一个点是什么？就是大模型，大家。在想的时候，老想的是跟他逗闷子呀、啊，或者让他写点文章啊。但实际上，我个人认为，呃 j 就是大家总今天的发布会上也提到这个钢铁侠的这个助手 Jarvis， Jarvis 它我觉得最牛的一点是它能够形成一套新的操作系统，把你的这些功能串联起来。那前两天我们就看到了一个车企，它等于你用语音，<对>就是它的大模型。直接能够打开某个咱们经常用的那种点外卖的这个，或者说这个团购的这个软件，然后呢里边你直接把所有的功能都能够操作，那这个就是特别可怕的一件事儿了。那它其实就等于在你的触控屏幕之外，你给你多了一条新的串联线索，而且你跟他说什么他都能够理解，反应速度还很快。他如果说他暂时理解不了，他就反应几秒钟，他也能把这事儿给想明白了，这个就特别可怕。嗯而且它等于现在能够，现在我们能看到的是，你可以把这种团购软件和这个叫什么呢？视频软件能够用语音操作起来。但是这个进度如果它再加快一点，你把这个接口给开放给所有的这个软件公司，让他们去那什么的话，你就会发现这会形成一套完全新的生态。那真的 j a v a s 形成变成现实，我觉得一点也不难了。那这样会大大提高，我觉得在行车当中的安全也好，或者你使用的这种体验也好。这个是非常厉害的，我觉得这个会是一个特别明显的二零二四年的竞争
0: 点。嗯，对，就是大模型加上大算力芯片，加上云地结合的这种技术越来越成熟，对吧？那可能对这个车的整体的这种智能会有一个呃非常好的飞跃。非常谢谢啊，谢谢鲍家强，这个第一时间给我们带来了非常呃精准而且非常到位、非常呃这个很详细的评价啊，谢谢谢谢啊，谢谢谢谢毛家强。哎
1: 我我直播间里的朋友问啊，所以小米是不是要起飞了？我觉得这个“起飞”这个词啊，可能要打一个双引号。这个东西我们你是用销量来评价，还是用价格来评价，还是用什么来评价？这个可能是一个多元化的一个维度。但是啊，就是刚才苏老师说那个观点，我是认同的。现在小米进入了一个非常非常。好的一个时机啊，这个这个是非常重要的。但是今天啊，银河 E 八啊，对小米我觉得是一个比较大的一个冲击，就尤其在定价层面。待会我们也会聊一聊这个事情。下个
0: ,下个挑战，嗯。对对对对对。就,就准备邀请我们的第二位嘉宾啊，第二位嘉宾是盖世汽车研究院高级总监王显斌，他是这个供应链方面的专家。就是以前我们可能更多的是聊车本身看得见的东西，产品怎么样啊，这个性能怎么样。其实呢，这里面跟供应链是关系是非常大的。我们下面请这个王老师进来啊啊，欢迎我们的第二位嘉宾啊，盖世汽车研究院高级总监啊，王显斌王老师啊，相信刚才您也是这个通过直播看到了发布会的这样的一个一个过程哈。我我想呢，就是说啊，我们我们今天为什么要呃邀请您啊？这里面有一个重要的原因，就是说我们看最近所发布的一些车，包括呃就两两半个月之内吧，极客零零七啊，小米速七。呃，银河 E 八等等这些车车型，我刚才说了，这个智能汽车的门槛好像好像提高了，就是你没有这些高配的东西，没有这些先进的智能化的配置，那可能好像你就你就没有玩的，没有入局，没有参与卷的这个资格了。所以现在很多车企都已经说，我我不是怕卷，了，我已经主动卷了，对吧？我用我的先进技术来来卷你们。所以我就想请教请教你，就是说在这些车的这种配置升级的情况下，那价格还这么卷，这是这是怎么做到的？那这些车企？如是如何控制控制自己的这个成本的？而且就是像比如像吉利这种这种企业，它有大集团的这个优势，它是不是就比单一一个造车新势力就有
3: 很大的很大的优势呢？这个想想想听听您的见解。这是一个很好的问题啊，就是说首先首先在中国，现在这个赛道很卷，就是一方面呢，大家今年从从二零二三年到今年，大家会非常关注的一个就是这个以价换量。这个市场就是大家看到，从整车视角来讲，真正赚钱的整车企业其实不多。比如说特斯拉、阿迪，那理想也是从2023年的三季度开始，开始财报上面，因为它规模挖好了嘛，亮起来了，所以现在有一定的盈利。但是呢，大部分的企业如果说把新能源这个业务剥离出来，大部分企业这个盈利水平是很弱的。那这是一个问题，就是说中国的这个。新能源车现在这个渗透率到达百分之接近百分之三，就乘用车这个市场，那大家比拼的这个市场，那现在的话就是刚才你讲了一个很重要的问题，就是供应链。那为什么在大家要非常迫切的？包括我们今天看这个一、e、八这款车也是那么高的配置，但是它起步价如果说跟新纪元、跟那个比亚迪的汉，我看了一下汉的这个。DM 版它也是差不多八万十九万这样的一个起步，而且这款车还是个纯电，那差不多六七百公里这样的一个水平，那往这个方向去卷，那实际上我觉不同的企业它的一个策略，就刚刚你提到像吉利这样的集团，它怎么去控制成本？首先我觉得它这对于这样的一个大的集团优势里面，从它本身来讲，因为我们知道它的整个底层的架构 SEA 的这个浩瀚架构花了两百个亿搞的。那这个架构呢？现在它不单它它大概在十个品牌里面，比如说路特斯啊、极客啊，包括几 smart smart 对,对极客、啊、都用了。就、嗯、那这样的一个大的平台，那在我那么多的那个，包括他现在已经授权一些海外的一些公司就运用,用这个平台。那其实际对于他来讲，就是说相比一些新的玩家，我开发一个大的品牌，那首先我的摊销成本是，就是从平台角度来讲，我那么多品牌。用对吧？那么多车型，不管是极客还是今天的，呃，包括 Smart， 那这是第一个，就是说，因为造车来讲，它是一个长期主义。那从平台的演化角度，它一定要做摊销，这是一个我觉得比较重要的。那另外一个角度来讲的话，就是说，因为对于这类呃，吉利这样的一个体系的公司来讲，它做了那么多年，它的供应链体系是非常全的。那这一块的话，那我们知道，那对于供应商来讲，它的。它是非常全的，那这些供应商也愿意说长期跟他去一起陪跑，对吧？去把这个规模做起来。那所以我在我的这个这个零部件的这个议价能力之外，那我觉得是它是有非常强的这种优势。相比一些单一的一些新的品牌，我觉得它是有非常强的这种呃供应链的一个议价能力。这是第二点。第三个，我们要看就现在。呃，比如说我们举到这个看吉利这个赛道，那这家企业，你看到这市面上真正拥有这个生态的企业，我觉得现在国内市场先讲国内市场其实不多的。比如说吉利整合了现在的魅族，然后也整合它的这个一卡通这个，那这样的话它其实就完成了它的整个自动驾驶的计算平台，加上今天看大家看到它的一些 Fly Link。就原来在领克上面的 Fly Auto 的一些技术，车机互联的这个技术，在整个车里面它这个生态的赋能，那对于，因为不单纯在领克上面用，那我也在领克，在它旗下吉利的其他的一些品牌上面也有应用。那实际上对这个生态的产品，那对于它仅自己的这个核心的一些技术，其实它掌握在自己手里。另外，那我们看到，尽管说它现在有一些电池的电芯，可能有朋友在问，啊，就是说。它有一些像吉利的体系里面，它有自己跟，比如说跟 LG、跟宁德的合资，那它自己也有采购这个第三方的电芯，然后呢做 pack、做这种集成化的，并包括今天他讲到这个整顿电池，其实从我们的了解到，就整个它的 pack 包括它的这个，它是有非常强的这个这个成本的控制能力，那主打就是安全，这是从包括它旗下可能还有。在整个吉利生态里面，还有威瑞的这个 BMS 啊、电控啊这一块，其实它整个体系来讲，对于三电、包括智能网联、包括自驾、自驾还有吉咖这样的一个地方，那所以我个人觉得，就是说它的整个生态来讲，供应链生态来讲，一方面我找一些成熟技术，比如说高通的八二九五这样的，呃，相对比较领先的一些算力，那另外一点，我自己的生态的层又比较强，所以对于整个它的。呃，供应的这个成本的控制，加上刚刚讲到它的平台的摊销，那其实对于这家企业来讲，它是有非常强的啊成本的这种意识。这是这是我个人的一个一一个一个一个观点。那另外一点的话，就是说我我补充一点，就你你们会可以重点去观察，在从去年那个银河的这系列车型 L7 对标宋 Plus 对吧 ？L6 对标这个秦，那。今天出的这个一八，本质上来讲，不管是从尺寸还是说它的这个这个来讲，它是比较对标现在卖的比较好的汉汉一款车，像呃月销大概在两万左右。那实际上它是通过这种品类在细分市场里面去对标，在头部企业去获得相应的这个份额。其实它的这个呃战略起来，我觉得战略的方向和这个产品规划的节奏，相对还是比较稳的。这是我我我大概对于
1: 刚才您这个问题的看法，嗯，所以所以王老师还是觉得现在就整个所有的这些银河的产品序列，其实都追着比亚迪打的。
3: 我个人觉得，首先他还是以比亚迪为这个核心的竞争对手去去打。那当然，另外一个角度来讲，因为今天包括之前的这个银河的产品，因为在中国市场，大家看到这个新能源化。越来越这个渗透率越来越高，那其实更大的一个核心市场是来自于说，我把原来的一些油车，比如说今天大家看到的在 B 级车里面，像一、e、八它可以对标的像凯美瑞对吧，雅阁这样的一些一些车型，其实这个也是它可以去呃在某种程度里面去替代一些合资品牌这样的一些这个份额，我个人觉得也是一个比较大的一个空间
1: 。我我我我苏老师，我插一句啊。这个我觉得刚才王老师说特别对，就是现在实际上合资的 B 级车啊，就是这一龙的这个像风云 A 8吉利银河 E 8还有极客零零七这一批车出来之后啊，这个合资品牌这个 B 级车啊，它这个只能是我觉得这个市场份额啊，这个这个压力会很大。就你看现在啊，昨天我看了一个消息，就是整个现在这一块，包括啊这个过去的这个 B 级合资燃油 B 级车的迈腾、帕萨特、凯美瑞这些，今年的价格都在。啊，这样的一个趋势，就是它已经在二十万元以内里面去搞了。然后当前呢，现在银河 E 八这些车呢，就基本上守住了二十万元几到三十万元这么一个区间的价格内。然后同时我，我我特别想问您一个问题，就是您在供应链方面其实有有比较多的一个研究，就是您觉得，就是从您的观察来看，就是从比亚迪和吉利他们两种的这个关系来看，您觉得谁的这个供应链还更？我就是对成本的把控是更强的呢，我我觉得就是说
3: 两者它的差异点不太一样，就是说过去我们看比亚迪，它在二零二三年就大家能够超过三百万这样的一个体量，那本质上讲它打的牌更核心的还是在于说，首先我电池技术，因为比亚迪最早就是做电池的，他把电池的刀这个技术做得非常棒，对吧？这是一个。第二块我们要看到，比亚迪现在它当年的。更核心的贡献还是在于它的插电混动，就是它是真正意义上在把中国的插电混动跟油车，包括插电混动跟现在原来日系的一些混，就是 hybrid 的这样的车型做了评价。所以就是比亚迪其实它的核心卖点还是在于三电技术，而且它是垂直一体化，可以把所有的三电做做自己的集成，然后自己呃配套。另外一点的话，在一些核心的，比如说那比亚迪有又是一个。呃，比较核心的一个电子代工厂，你手机它也是全球比较有代表的。那其实它也能够生产很多，比如说 MCU 一些芯片，包括功率半导体。那这个是我觉得比亚迪在它的整个呃整个电动车维度，它在电动化这个领域里面，这、就是它非常强的一个标签。当然，它在智能网联这一块，它是提供了一个就是说怎么讲呢？它不是说这个，但是呢，它的一个呃大家认为这个东西够用，然后呢没有。非常多的冗余这样的一个一个版本，那对于吉利来讲，其实我们现在看到它的车，不管是对标比亚迪或者对标这个合资品牌，那它的卖点其实是，就是有有一些更加相对来讲更加差异化的，比如说呃颜值，那另外一点的话就是我们刚刚讲的座舱，座舱的一些交互，那我可能用。更更高的一些配置，比如说八二九五，那我用更好的这种自动驾驶，比如说它的高配车也装了这个固态激光雷达，包括八百伏，对吧？那是它其实是通过一些更加偏智能化和用户体验的一这样的一个生态，跟比亚迪做了一个这样的一个错位竞争。我个人觉得它的呃这个是两种不一样的这个定位，因为你如果说跟比亚迪去竞争，你再去打这个电池，那我觉得可能这个东西是很的，这是一个。第二个就是说，从这个就咱们管控来讲，我就说就要看，呃，大家就是这个供应链生态的一个布局。从整体来讲，大家知道，因为电池其实在目前的这个纯电里面，它的占比还是成本还是比较高的。如果你要想把整车的成本降下来，其实核心还是在于这个电池的这个技术，对吧？那从这个道理，包括我们讲的这个三电来讲的话，我觉得比亚迪。从目前来讲，它的这个成本管控，因为它是垂直一体化，那我觉得它还是相对来讲还是有相对优势的。那吉利呢，其实是在通过这种资本运作也好，或者说各种这个生态的赋能来讲，其实它是在打造自己的这种生态的这种能力。那当然成本是一个呃，它重点去慢慢去呃，我觉得是追赶这样的一个一个一个领域吧，我个人的意见。
1: 嗯我，我我我非常同意王老师的说法，我就最后两句话。第一个，现在围绕着价格再去说这个，再去价格上竞争没有意义了。这个东西我觉得是你这个呃不是不是你的强项。第二个，下一个十字路口是什么？下一个十字路口应该是智能化，应该是车内的车的这种整体化的设计，这应该是我觉得是呃这个这个吉利的这个强项。我补充，我补充
3: 一点，我觉得就是说。首先，大家任何一个消费者，不管我们是在这个行业里面，还是说这个不太懂车的消费者，首先，我觉得外观颜值这是大家用户去买这款车的入门，就是最基本的一个敲门砖。如果这个车做的不好看，相信我相信大部分人可能基本上他都不会去，不会去提。这是一个。第二个，我觉得我是比较赞成鲍老师您刚才那个观点，就是说，那因为在整个电池。大家基本上都会追求这种比较好的这种功能，不管是宁德的，或者说比亚迪，或者说现在我们看到呃第二梯队，大家电池其实上面这三年其实说实话，我个人觉得从供应链带里面电池提升不是特别明显，因为大家都是在做 C 六 B 的一些结构化的一个升级，那可能将大家带来差异化的可能就是在做车的 HMI 的一些软件，包括现在大家比较选的呃自驾对吧、呃？大家现在就是在呃，这个开开启，比如说 N O A 功能，这个我觉得确实是呃现在车非常注重的一些这个功能。嗯，对我大概补充一点。是，你看我们
0: 今天这个 E 八的售价啊，十七点五八到二十二点八八万，然后如果算上一月三十一号以前下定还能再优惠六千的，就应该是十六点九八到二十二点二二八万，这个价格其实相当的给力。我们再看一下这个呃，比亚迪汉汉 D M 是。十八点九八到三十二点一八，汉 E V 是二十点九八到二十九点九八，所以它其实起售价，吉利已经是已经是有自己的这个优势了啊，而且而且我们觉得就是说，你看像比亚迪去年二零二三年还是非常非常难能可贵的完成了三百万的这个目标啊，总销量达到了三百。三百零二万，但是今年来看，其实就是说，可能比亚迪像刚才这个王老师所说啊，他在这个三电方面他的优势很大，他在智能化方面确实是因为包括王传福自己也表过态啊，说觉得自动驾驶是是扯淡啊这些这些话，他其实在智能智能方面，我觉得他可能还是还是需要再进一步的这个。迎头赶上的，所以从这个角度来讲，我觉得不只是吉利啊，包括像长安也好、奇瑞也好，这些企业其实都向这个三百万、那三百万这样的这个比亚迪发起了反击啊。而而且可以说，今年的这个对比亚迪的冲击啊，竞争的影响应该是非常大的。当然，我觉得比亚迪它有了这样的一个两百，从两百多万到三百万这样的一个惯性，它肯定还是能够啊获得相当大的一个用户基数的这样的一个信任。但是，我觉得它会面临越来越大的一个一个冲击啊。这是我我对这个事儿的一个。一个看法。另外呢，就是还想请教一下这个呃王老师啊，就是我们说啊，就是我们看这些车，无论是这个上上周的小米，还是这周的吉利，都说啊，我们比如我们标配了八二九五，或者是我们我们这个电机啊，呃有什么样的优势，三电有什么样的优势？包括之前广汽的董事长曾总他也说过啊，说这个钱都被宁德赚走了。所以说，就也某些关键性的零部件，它其实还是在某些程度上具有不可替代性。那那现在来看，就现在这个形式来看。呃，主机厂和这种供应链的核心企业来讲，谁在谁更占有话语权的优势呢
3: ？我觉得这个要分类啊，就是说，呃，从卡脖子的一些技术来讲的话，目前在整个智能电动车领域，可能我们的高大算力的芯片这块，我觉得可能这个芯片公司还是有这个竞争力的。第二块的话，就是的一些这个就是电池，因为电池来讲，确实赢得。它的比如说最近大家看它的神行电池四 C 的这个磷酸铁，那原来大家不感敢想象四那个磷酸铁锂能做超级快充，对,对这个我觉得还是他们在技术上面还是有比较强的这种，包括从溢价来讲，它还是有比较强的一些这个能力。那另外一块的话，就是我们觉得在国内来讲，在一些还是围绕在一些底盘底盘的一些核心件，呃，那我觉得在一些挑万里面，还是有一这个。呃，议价能力。那呃，换句话来讲，就是说整个呢，可能目前他们随着你大家会关注一个事情，就是说过去，比如说我们讲这个支架，大家第一代的话，可能都是用国白爱，对吧？特斯拉其实也是这样，然后慢慢过渡，现在基本上大家都会往这个自研这个生态去去发展。所以呃，慢慢我们会觉得，就是车企它的整个呃整个这个产业链或者是供应链的这个生态里面，它的卡位。布局相对比较深，那那我们现在看到比如说在预控，包括一些这个软件算法，那包括中间件，包括整个这个计算平台，其实现在整车企业他们在智能化这块的布局，相对讲，我觉得不管是车企下面的这种，我们现在在供应里面，我们叫挑零点五这样的一个生态，因为旗下有孵化一些平台，比如说像上汽这,这样的一些生态。那从我个人觉得就是说，就是从您刚刚这个问题来讲的话，就是说。在某一些局部的，大家现在搞不定的，你比如说操作系统，那这种你就包括软，包括刚才讲的这种大专利的芯片，还有一部分这种可能，呃，它的制成不是特别高，但是呢要求比较高的一些这个，比如说底盘的一些 MCU 的一些芯片，那这块还是一个呃零部件公司，我觉得它的这个垄断地位也好，或者说它溢价还是比较强，但是在整个整车的这个产品定义。嗯还有这个集成化这一块啊，那我觉得现在大家会看到，现在有些 global 的一些挑 o w a 为什么它现在变得就比较艰难？就是这块是因为车企他已经把它做了，他自己孵化了一些平台出来，把把这个他原来挑 o w a 做的事情直接把它统一给他干，了，那这个我觉得是，本车企业目前是有一定的这个是的。嗯，是，就是现在看呢，就是有有些
0: 强势的企业，比如说芯片也好，操作系统也好，还是这个呃电池也好，那可能对于这些企业来讲，他们还是相对具有优势。这个其实也是我估计，可能也是这个车企进一步要卷的方向吧。你看蔚来自己也开始开始做做芯片了，对吧？吉利，然后这种啊，通过这种很多的呃资本的整合呀、收购啊、并购啊，其实也是这方面的优势会越来越越来越强哈。所以呢，我们说这个智能汽车啊，它它就是真的是发展太快了。仅仅这个2023年过去，或者甚至更短啊，多半年的时间，我们就看整个汽车智能汽车的这个行业形势就发生了天翻地覆的变化啊。那那非常感谢啊，非常感谢王显明老师今天跟我们连线啊。再见，王老师。好，再见。第三位第三位嘉宾啊，是这个电动生活的创始人魏志钦啊，一会儿请他来连线。魏老师好、啊，生活的创始人啊，魏志钦魏老师啊，欢迎老魏啊，好久不见了。哎哎，感
4: 谢感谢感谢感谢啊！哎，大
0: 家好。其实刚才老魏你也看了这个发布会啊，我觉得你应该肯定是对这个车企提出的这么多第一啊、最先进啊印象特别深。那这里面其实有一点很很很很很有意思啊，就是八百伏八百伏架构的这车是越来越多了。去年我记得是从小鹏 G 六开始，这也不过是年中嘛，去年年中，也就也就半年时间。现在大家新车都说我自己是是八百伏，甚至甚至九百伏啊，就是。呃，想请请你说一说，就是这个技术给车带来了哪些变化，或者说啊，就是八百伏是不是对于所有用户都是百分之百必须的这样的一个东西？那那如果说我用了这个八百伏，我又有哪些就是有可能比如增加的成本啊，等等等等，因为你比如说像 e 八，它其实是分四百伏和八百伏两两种的，包括像小米速七其实也是这样啊，就这块请请你给大家介绍介绍。
4: 这这一看，苏苏比较了解我啊。这个我们不光是做这个媒体这块对充电这块我们做的也比较深入一些，因为我们给呃厂家们都提供了一些这个充电的一些生态服务啊，包括充电软件这块所以对八百伏这一块呢，我相对会了解一些。啊、呃，其实大家一提到八百伏啊，很多时候呢就一个概念，我充电很快，五分钟二百公里续航，大家就这么一个概念。其实这只是其中很小的一块八百伏给车辆带来的第一是充电快，大家都知道。第二个，大家有没有注意到最近这段时间一说发布大概三秒以内或者四秒以内车型的这种百公里加速车型，几乎都会支持八百伏，因为八百伏的这个东西呢，八百伏这高压平台啊，本身它对于你的动力性能，它就有一次有一个深刻的提升，因为它这个电机的逆变器的功率啊，它它的密度已经已经。提的更高了，所以这个相同尺寸的这个电机啊，它就能够提供更大的扭矩和更大的功率。所以支持了八百伏的电机的这种这种这种平台以后吧，车辆的加速性能一定会提升起来，一定会往五秒四秒这种区间去提升。这是一个。另外一个呢，就是其实八百伏这一块呢，它的成本和重量这一块其实也会降低一部分，因为由于它的这个电流降低了以后吧。这个需要的这个电缆，还有它的连接器的一些尺寸啊，它会相对减少。而这样的话，这个东西一小，你想任何一个东西它减少减小，它的成本就一定会降下来，重量也一定会降下来。而这样的话呢，同时呢又又辅助到上面，它又能因为你重量降降下来以后，它又能提升这个车辆的能效和它的性能。它就是相辅相成的东西，它呢又可以充分的给电热的这个电热量，就电池的这个发热量去降低一些，因为在这个相同的功率下吧，八百伏电压的电流是减半的，那使得它这个电池包的这个充电的热量热量啊就会降低，这个最主要的一个特点就是什么呢？它有助于延长电池的寿命，而且这个提高了一定的工安全性，因为它它发热量少了，所以它这个自燃的这种这种这种事故。就会降得更低一些。另外一个呢，八百伏的这个高压技术啊，它是降低了这个整个系统里面的铜的损耗，所以它相当于就是说它因为降低了铜的损耗以后呢，提高了整个能量的利用率，而且这个车辆的效率和续航里程。就因为这一点，它也会一定有一定的提升，所以你会发现，支持800伏的这种快充的这种这种车型，它的续航里程一般情况下都会照着500甚至六0有的到800以上去。这就是800伏能够见到的，嗯、这是对于车辆来说哈，对于车主来说提升的一个好处啊。但是它也有自己的局限性，嗯、大家可以仔细的去看一看，提供800伏快充的充电桩，其实全国没有几个。对，对对有一些充电站，哎，一说我是二十根桩，只有一个桩是支持八百伏的，而且在这个情况下是别的桩是不能充电的，只有这一个桩在充电的时候，它才能打了八百伏
1: 。哎，我插一句啊，就我说一个<笑>这个我的一个经验啊，这个八百伏特别贵，充电对
4: <笑>没错，因为它本身也快啊，短时间内充的电量电量也很足啊。别人可能一个小时充这些电的时候花三十块钱，您这可能五分钟就三十块钱，<笑>所以这个是就这种感觉。其实充的电下来啊，电费也好，包括服务费也好，它是基本是一样的，只是你在同样的时间段内，你会发现你的加价单价、嗯、就是你花钱的密度增大了。对，所以这就是、嗯、另外一个呢，就是八百伏的这个基础设施啊这一块也存在一个问题，因为你看像呃现在的运营商。比如说像国家电网啊、特来电啊、新星充电这几大头部的运营商，他们已经大概投入了上百亿的资金去布了现在所咱们能看到的大大几十万的桩。当然，这些桩其实都不大多数都不是提提供八百伏这种的，他们都是大概在一一百六十千瓦呀，或者是一百二十千瓦这种这种级别的。那真要提供四百八十千瓦以上的这种级别的桩，都是要后面再去装。它面临的问题是几个？第一个。是你建装的这个地方，它存在一个比较专业的词叫增容的问题，就是你你你能不能达到这个功率的容量？每一个商业小区和每一个住宅小区，它给你冗余的这个量都是有量的。你一下上一个四百八十八四百八十千瓦的一个充电桩，把它的余量全部用完了，那你只能是立一根桩，那这个时候这个效率就就没法躺了，这就对吧？这是一个，另外一个呢，在。现现有的这些，就是已经建了的这些这个充电充电建装的充电桩充充电站，它们本身的这个容量就已经是冗余了。你要想在里面的一些桩上去升级这个八百伏的话，第一你要把硬件全部换掉，第二个你要重新布它的底层的线，因为支持一个八百伏高压的这个、嗯、这个充电桩的这个线，跟你支持平时这些这些充电桩的线是完全不一样的。所以这里面也就面临着基础设施建设的时候，就会面临着很多这样那样那样这样的一些的阻碍。所以八百伏的这个高压充电确实能带来好处，但是它的推进不会不会说那么顺利，除非像吉利这集团这样，它有自己建站、自己去做这些装、自己去选地方、自己去做增容，这个是没有问题的。但你要利用现有的商业设施或者现有的这些这个商业物业的这种这种情况下的话，你几乎是做不到这个东西的。所以这是面临的问题。
0: 嗯，哎，这个你讲的非常好啊！就大家都说八百伏八百伏，好像这个性能一下大跃进了，然后呃充电更快了，很多问题一下子就解决了。但实际上在基础设施方面还是有很很强的、很很长的一段路要走啊！特别是你就就说前两年，比如前两年上市的车就装激光雷达了，你说装的它有啥用，对吧？其实可能跟这个也是有关系的。所以我觉得还是要根据你自己，比如说你你自己周边的充电环境，去谨慎的去选。选择，当然了，咱们就看它的这个增长的一个一个一个快速的程度了啊，不
1: 是你说？哎，我觉得现在这个八百伏啊，就我插一句，我觉得有点像跑马圈地这个嫌疑。刚才魏老师其实特别启发我，啊，就是说公共公共领域它的这个电容啊，它是一定的啊，就是你你上一个四百八千呃四百八千瓦的装，可能就把这个电容占没了。那现在就是说前期是不是八百伏这个谁抢到这个位置啊，抢着了，占住了？啊，那这个这个这个，这个、你知道商业地产它这个增容是很困难的。那这个抢着了，站住了，是不是就相当于跑马圈地？我就站住这了。然后其他品牌的八百伏你就不要进来了，我这个没有电容了。是这样，是这样
4: 。所以现在你看，就是社会建装，比如说咱们现在前几大的这个运营商，特来电、星星充电这样的运营商，他们在也在解决这个问题。现在他们推出了咱们什么解决方案呢？叫微电宝的一个解决方案。那就是说。这个东西就是和咱们之前提到过的微2 g 啊，什么这些都是都是一连串的东西。它呢用光伏发电，然后包括这个，特别是一些工业园区，特别是一些这个比较大的商务那个商业物业的机构，他们会通过光伏或者是储能的东西来形成自己的一个微电网，然后呢把这个比如说闲时的电储藏起来、储存起来，然后把它储存起来之后支持你。更大电量的电个四百千瓦的这种电。它相当于是我把那边不用的电拿来补给你，做成一个微型的电网，这是最通俗的一个解释。但是这个微型电网其实比这个还要专业的多，我只是让大家能够明白一下，就告诉你，就是我东边不用我也补给你西边。大家都要做这样的东西才，<对>才才能去满足这块。但是
1: 能够做微电网的这种物业也很少啊。但是，但是我反过头来说，今天我们研究银河 E 八这个车，银河 E 八上了八百伏，呃，尽管我们可能说现在的这个八百伏的装比较少，但是从车辆本身而言，这个八百伏的架构给到车辆本身的这种提速，给到车辆本身的这种性能，给到车辆本身的这种质感，一定是要比四百伏，我认为我觉得是要好一点的。但至于说八百伏这个充电，至于说八百伏这个充电的便捷，那这个问题可能是后续我们需要去逐步去解决的一点问题了
4: 。你你说的没错，这这个八百伏，刚才我也说了，它其实不简简单单是一个解决充电的问题，它最重要的是帮你提升了整个你的电车的能效和你的加速能力，以及你输出的功率和马力这套东西。所以它在它在单位体积的时候，你八百伏的同样的这个电机。它输出就是要比四百伏或者甚至更低的这种这种这种电机要输出的更大一些，所以在这种情况下，让用户的感受会非常好。虽然说我可能没有办法去用八百伏的这个充电这件事情，但是八百伏带给我的车辆性能的提升，这是我马上就能感受到了。这一点我觉得还是值得去推广这件事儿了。嗯，是。那然后咱们再说说这个
0: 智能座舱啊，就是 E 八银河 E 八这智能座舱，它一个是说它。呃，这个45寸的这个8 K 大屏，对吧？一个贯穿的长条贯穿屏，非给人的感觉是非常震撼的。而且它这个8295的这个性能也大很大提升，加上这个 Flyme Auto 等等啊，就是实际上我们看，像8295是去年七月01首发的，然后接着很多车就开始用了，比如像奔驰 E， 对吧？像小米的这个速七，哎、就是你觉得这个智能座舱的新组合是不是又又有哪些值得期待的东西？有哪些大的提
4: 升呢？呃、啊，其实。我在这个问题上吧，我刚我你这么说完以后，我快速的脑子里过了一下呢，因为最近这几个发布会我也都参与了，奔驰的发布会、问界的发布会、小米的发布会，包括奇瑞的发布会，然后到现在这个是吉利的发布会，这几个连在一起，嗯、我突然发现吧，大家趋同了，全是 8295， 然后全是 A A A R H A C U D， 哎，全是大屏，甚至于问界那个直接在后面拉了一个投影。对吧？就是大家都是在在做这些方面的东西。那其实这一块呢，我觉得就是银河 E 八真正值得去去去推去期待的啊。我倒是挺期待它的这个刚才说的跟魅族，应该是魅族吧？对，魅族。对它的手机和车机的这个联动，我觉得这是这是值得去期待一下的。因为你看啊，随着华为的这个入场。华为手机的整套生态系统的入场，小米这一次推出不也是包括它的家居生态，对吧？然后呢，包括之前，未来为什么要生产手机？为什么要出手机？其实它也是考虑到一个生态的问题。那其实咱们后面还藏着一个大家伙呢，苹果的生态在这儿放着呢，它的汽车还没有出来呢。如果这个家伙要是出啊，那你想想，它的手机生态和车辆生态，甚至于家居生态这三个合在一起的时候。这个会给会给咱们的用车这一块带来一个什么样的冲击？你说？对，就你说去年苹果
0: 推的那个 Vision Pro， 其实大家就觉得很震撼了。当然这个东西离起步还远啊，<对>但是这个期待感就很高嘛
1: 。对，苹果这个啊，现在现在苹果连新一代的 CarPlay 现在都都年底都都都装不了车，我对于它这个能否体验到它<笑>最新的手机的这种和车的这种生态，我都
4: 不示怀疑。<笑>其实这个。我我有我的理解，就是他现在装不了车这件事情啊，其实我不认为这是苹果没有去开发这件事情或者怎么样，我觉得他是故意在建创造一个自己的壁垒。其实有些东西他自己要推出之前，他一定会控制一下第三方的使用。那这样的话，他当他真正推出他的新的生态的 CarPlay 这套东西的时候，其实说实在的啊，我们家这几个车都能连 CarPlay， 我对 CarPlay 的体验其实很差，我是觉得很差了。但但是从苹果手机、iPad 甚至于 Mac 这几个上面的联动上面来看的话，其实它的这个生态非常之清楚啊，包括我们家里面的什么 p 派、那个 HomePod 什么这些的这些的联动，他做的非常的丝滑，非常的好，不是卡不连那种感觉。所以我认为他在跟车的这个互联这一块东西，他
1: 留了一手，绝对留了一手。他在等自己、嗯。所以这个东西，这个东西的关键其实在于这个派的。呃，手机 iPhone， 然后包括你的 Mac， 其实是你苹果自己造的。你的这套互联的东西，你能调用这个设备最底层的这一套的硬件的这些东西。但是你的 CarPlay， 你放在大众的车上，<对>放在通用的车上，放在宝马的车上。你你没法调用它的这个车窗，你没法调用它的天窗，你能调用的就是你的这个这个这个音响呀，什么显示屏呀，这仅仅这么一点的这些内容，所以说这些东西可能是很少的那么一部分，就让我们觉得这个体验它其实是不够的
4: 。对你今天你说的太对了，你看啊，今天发布会上我就看到这个干总说了一个事儿，魅族的手机和它的那个车机三指滑动，还记得这个动作吧？啊，对，三指滑动。小米手小米的发布会上发现了吗？几个屏幕和手机之间的，还有 Pad 之间的三指滑动。问界发布会上同样三指滑动和它的 Pad 之间，对吧？而且你发现小米的发布会上，它的后座是没有没有放那个固定屏幕的，而是给了一个 Pad 支架，包括问界问界也也有这个支架，你可以直接把小米或者华为的 Pad 直接架在上面，就是你的车辆 Pad。所以其实你看汽车和手机。有手机的这些汽车厂商，他们都在做自己手机的生态，把手机嵌在移部车里面，所以我觉得这个才是最值得我们期待的东西。所、嗯
1: 、所以所以从这个角度来说，比亚迪现在根本就智能化，就是我们现在提都不能，就是没有，他没有一个很先进的一个东西了。<笑>现在现在你看这个华为的鸿蒙座舱在干什么事情，对吧？他现在车里的这些摄像头都能给你开腾讯会议了。然后现在的魅族的这些东西，它也是我拿一魅族手机，我整个全部都打通了，甚至我车都能调用我手机的算力。那现在今天的银河 E 8它可能还不是一个非常完整的 f l e m e Auto 的这么一个概念，但是这个 f l e m e Link， 其实我们可以把它理解为一个升级版的 CarPlay， 但是它比升级版的 CarPlay 更多的功能已经是强化到给到我们很强的这种体验了，尤其是刚才魏老师说的这种三指的这种无缝的这种流转，那。比 CarPlay 这些东西可能是已经提升了一个一个非常大的一个改变，所以我我其实非常认同魏老师这个观点，就是在银河 E 八上，其实我们更应该就是设计固然是非常非常出众的，也非常符合中国人审美的，然后这个800伏的架构，整体的这种车辆的素质也很好，但是我们我觉得其实大家更应该关注到的点，就是它的智能座舱的这一套东西，真的是我觉得是20万元级绝对是。我不能说是最强啊，这个违反广告法，但是绝对是一个非常非常一流的这么一个水平了
0: 。对，嗯，这个镜头。其实你你包括说上礼拜小米的发布会，我一直对德军说的，他那个系统要和这个苹果打通，我觉得还是挺挺期待这种感受的啊，因为毕竟是苹果这种封闭性很强，包括以前我。我原来在上一个公司的时候也做过一段这个车机手机互联，我可以说我是当时全国最早做车机手机互联的企业，但那时候就发现根本搞不定，我这个这型号太多，车机的版本、手机的版本，你又有米 UI 这个 UI 那 UI， 就是完全对不上卯，就就根本那个那个几年前啊，七八年前吧，根本根本。没错、嗯，这个确实是啊。那我觉得这个。这个请老魏这个总结总结吧，就是你看昨天昨天其实还呃不是昨天前天啊前天还有一款车就是那个呃奇瑞那个风云 A 8啊当时这个在它其实是个紧凑型的紧凑型新能源车嘛，所以它包括尹农药在那个更早以前啊那个风云的发布会说说这个奇瑞新能源不客气了啊，马上要不客气了，所以那看来现在大家都不客气了啊这
4: 个就今年的这个新能源车市场这个竞争态势
0: 你大概怎么怎么怎么来看呢？怎么总结一下？
4: 啊、哦，这个竞争态势这一块，其实在我看来的话，我刚才其实说已经说了一部分了，啊、呃，我认为是三大竞争竞竞争在里面。第一个竞争，我刚才已经讲了，生态，一定要竞争生态，因为现在的智能这一块，一定很多东西是要依托于生态去体现智能的，这是第一点。第二点，价格竞争绝对跑不了，一定会有价格竞争，而这个这一点。它的竞争是依托于我后面要说的第三点，就是刚才刚才王老师说的供应链的竞争。因为传统主机厂，包括比亚迪、吉利、奇瑞、长安这些做油传做传统油车的主机厂，其实它是已经有完整的很好的供应链体系和供应链管理，它的成本控制又很好。而新兴主机厂这一块，因为首先一个它没有历史的积累，第二它没有这个真正生产量的积累。没有，它即使再卖一个月，再卖到一万两万辆，它的保有量还就是那么多，它不会说是任何一个供应链厂商的一个大客户的形式出现，所以它的成本不太好往下降。我不能说很难降，但是它不太好往下降。那从这一点上的话，那它的价格优势就不会太体现出来。那如果它的价格优势不会太体现出来的话，那它就不会有大量的资金会投入到智能和生态的建设中去。那这一这一连串那就导致它在这个竞争里面它就会失利。所以传统的主机厂这一块我从最基本的供应链这块去节约成本，但是呢，保证我的供应链的质量。第二个，我就把价格打下来，价格打下来之后，我的我虽然说我把价格打下来，但是因为我的成本降下去，我的利润其实并没有太多降低。那我同时把我的利润投入到更多的智能和生态的开发和投布局上面去。那我之后真正竞争智能和生态的时候，我的竞争力就非常强。就真的能打出来，所以我刚才一直在说，我特别看好、啊、就是这些主机厂，真正不管是有有没有手机也好，没有手机也好，自己去建立自己的生态，自把自己的智能的这一块东西和生态完美的结合在一起，将来再通俗点，点儿讲，拼的是用户的体验，就是一个体验啊，谁的体验最好就买谁，这就是我对今年的。
1: 所以说，现在现在很多的造车新势力在这个成本方面走偏了，它对主主机厂的这个成本，它是很多的传统主机厂的成本，它是依托巨大的这个规模降下来的。但是我们现在很多新势力的成本，它是通过削减员工的福利、降低工资省下来的。这也是没办法
0: ，这个确实是没办法，嗯，对
4: ，所
0: 以所以我们。
4: 再有一个就是，传统主机厂其实，呃，更更多的很多事情啊，它是愿意去这个去自主去研发，从零开始去做这里面所有的基础的东西。那其实咱们的很多新兴主机厂呢，它很多是从互联网转型过来的，或者是半路半路来做的这一套这这个汽车这一块东西。那他们是从跨行业去做了一个借鉴。来做了自己的这些东西，那像咱们这个比亚迪也好啊，像吉利也好，像奇瑞也好，长安也好，其实他们在做智能开发或甚至于自动驾驶的开发这些东西的时候，他们都是从零开始，从一点一点数据去积累去做这些事情，而不是像很多有些新兴主机厂是靠其他的数据，相当于他是所谓的用他山之石来攻去攻自己的玉，不是咱们的传统主机厂是我自己来找石头，我自己来攻我自己的玉，这是不一样的。嗯。我看公
1: 屏上有人说这个吉利造的车一点都不比进口的差，我觉得现在在工艺的制造水平上，中国汽车绝对是领先的。什么？我之前说那个保时捷的那个什么李斌当时说江淮的工厂比保时捷的那个还厉害，大家都说是笑他呀什么的。但今天回头看，中国的这个都是工业 4.0。比那个德国的那些手手敲、手敲锤打的那些东西都进步了不知道多少代了。
4: 啊，<笑>这个确实是这样，因为之前呃一直在做这个汽车媒体这一块嘛，对于这个奥迪啊、奔驰啊、保时捷啊、宝马的这些这个工厂，特别是在德国这些工厂，我们都去参观过啊、呃，有一些工厂真的还是秉承着这种手工制造的这种这种整个流程啊、呃，有一些工厂呢确实非常非常的先进，全是机器人在控制。那这一点上，我觉得在这个层面上啊。我们自己的这个国内的生产厂商和德，特别是德国这些生生产厂商，我不认为他们两边是有差距的，我不认为这是有什么差距的啊，其实是其实是其实是平的。工业四点零这件这这件事情，从德国到中国应该是一样的，唯一不同的是什么？唯一不同的是，咱们现在的自主品牌的企业，打开了自己的视野，打开了自己的胸怀，接受了国外。过来的所有的理念和它的设计设计理念，包括前一段时间，我经常在路上看到咱们吉利设设计的汽车、奇瑞设计汽车，甚至长安设计的汽车，我第一感觉是个进口车。我也有这种感觉。现在的设计和做工真的是没有没有人没有没有什么太大问题，<对>而且特别是吉利这边，它在国际战略的布局里面收购了沃尔沃、收购了 Smart、收购了这个 Lotus 这样的顶级企业。那这些顶级企业的设计制造。包括成本管理、运经那个供应链管理这一块，整个成套的体系都被吉利所吸纳进来了。那这就是它的优势啊！将来的竞争优势其实就是从这里面出现的。嗯，包括他参股了戴姆勒，对吧？拿到奔驰，奔驰这边的很多的东西。那这样的话，他把这些豪华品牌、这些真正顶顶尖的产品牌的管理制度也好，包括这个运营的东西也好，他们都揉揉合进来以后，吉利真正真正最后。最牛的地
1: 方是它的软实力，这才是它将来真正竞争最实力的地方。对，这个东西就像就是呃，我们现在就像吉利这样的企业，以中国现在的这么一种规模，这种这种这种,这种优势，我们拿过来了，他们很多的这些在传统的这个。机械方面的这些、这些、这些技术的这些优势，你比如说吉利的这个、这个、这个，在这个莲花跑车上，它的这些整体的底盘的这种调教啊，也是拿过来了。然后几这个沃尔沃这个长期以来的安全上的这种研究，它也拿过来为自己所用了。但同时，这些过去造车的这些经验啊，同时呢又中国人特别勤奋，然后中国人效率又高，然后整个我们拿过来之后全面的整合之后，你的效率又快，你又比欧洲的欧洲的这些很多的这些方脑袋的欧洲人要更快，所以说呢这个竞争力怎么能不强呢？这就是我一直其实是这么一种观点。
4: 而且从这个最新的这些技术的接受上，嗯、咱们中国人接受的更快
0: 。哎，对对对，嗯感谢老魏啊，这个我觉得今在不客气的 20, 2024年啊，希望咱咱们年底的时候再总结总结啊，再请老魏来帮我们这个这个总结一下这个今年的一些情况。那年初呢，我们还是这个做好我们自己的工作，然后呢，我们也看这个行业的变化。我们在这个过程中，我们也不断的去去总结、去思考。谢谢谢谢老魏，好，谢谢苏苏，谢谢张老师，谢谢。哎，好好感谢，<好>再见。嗯。是，今天咱们聊的非常充分，我觉得气氛也非常好。咱们找的这几位嘉宾啊，其实都是从不同的领域啊，这个有这个就是从补能系统的这个非常专业的知识，从这个供应链体系非常专业的知识，包括对这个车造型、产品力的认识，我觉得几个点啊都是呃聊的都非常非常深入啊。我觉得也非常感谢这三位老师对我们的直播的支持啊。不是你你你看看感谢感
1: 谢你啊，再补充补充呗。哎呀、啊，我我这个我这个产品点，我觉得三位老师其实刚才我们通过这一个小时的直播，其实大家都非常有了解了啊。主要是主要是，其实我最后想强调一点啊，就是品牌这一轮的这个银河的这一系列车型啊，就是很明显是冲着一个企业比亚迪去的。啊，就是过去，就是我们其实也在呃过去的直播中聊了很久啊。就是今年，如果说今年中国自主品牌里面有哪些企业啊变得这个这个这个更更这个今年的优势非常强啊，就是可能第一个就是比亚迪。啊，这个这个这个叫什么？这个三百万辆啊，首次突破，也是迄今为止中国品牌第一个上到三百万辆的一个企业。然后第二个就是奇瑞啊，今年奇瑞是百分之五十左右的增长，也是卖到了一百八十多万辆。过去说，呃，我应该以前是大家都听说过奇瑞的一些这种这种什么产品方面的一些啊谣言呀、谣传呀什么的，但是今年表现的非常好，尤其是在出口层面，出口现在能卖到一百多万辆。啊，这个将近一百万辆，不是一百多万辆。所以说，今年表现好的就两个企业，一个是这个比亚迪，一个是奇瑞。那现在看来，就是对于很多的。中国的自主品牌而言，其实是一直在看比亚迪到底为什么卖得这么好。那现在看起来，就是大家一直在，那就是追着比亚迪打嘛。那今天刚才其实苏老师也说了，就银河 E 八的这个价格跟比亚迪汉的这个价格，其实是有着非常，我觉得我自身认为非常强的一个冲击力。至少我觉得两个优势吧，第一个设计层面。啊，就是那刚才鲍老师讲的，其实它是一个完全适合中国人审美的一个一个这么一个设计啊，就不用说是过去一定说是像。是造车新势力那么样去搞一个什么咪咪眼呀，去搞一个什么这样，它其实还是迎合了中国人的一个设计。然后第二个就是智能化这个层面，智能化这个层面，我真的一定要说，我再次要强调一定要说，大家一定要去体验，就是这个一米一的这个8 K 的大屏给你的这个体验绝对是非常非常强。然后这个这个这个 Flyme Link 的这一套东西也给你的体验是非常强，但是前提就是我不知道现在买一八送不送这个魅族的手机。如果送一个魅族的手机还是挺好的，就我发布会上没有看到这个哈、啊。如果送一个魅族的手机，这个这个这个互联的这种感觉还是非常好的。就是所以我说这两个点一定要大家去实地的感受、实地的体验啊。我们之前是其实已经小范围的，就是之前我们做环球年度车的时候已经体验过一、e、八这个车了。就是现在的在直播间里面的朋友们，如果说谁去一定要，我强力推荐，一定要去体验体验，真的给你的感觉是不一样的。然后苏老师。嗯
0: ，就是你看今天我们聊的啊，就是从各个方面来聊，其实我们会发现，呃，吉利现在通过银河品牌推出的这款 E 8其实对于消费者来讲啊，说实话啊，买这个车是很赚便宜的。为什么呢？就首先它的这个 iSEA 的这个浩瀚架构，它是花了上百亿、两百亿来开发，然后呢，上到路特斯啊，什么极客、领克、smart。啊，都用到了这个架构，那那你说啊，对，还包括沃尔沃，对吧？那你吉利或者或者说银河这个品牌，作为你整个吉利大集团里面相对来说大众一点的这个这个品牌，你你用的是跟它一样的技术底层，对吧？那那实际上这个对很多用户来讲是确实是赚，因为你别的别的品牌你做不到嘛，对吧？你没有没有这个体系能力去去支撑，所以呢，我觉得呃，这个从这个角度来看呢，也可以说啊，就是。整个吉利集团也好，他对这个银河这个品牌还是寄予了相当大的期望。毕竟它是覆盖主力的这个价格区间，而且它是真正向这个比亚迪发起了强劲的挑战啊！所以从这个角度讲，我们不仅是看它的价格、看它的配置，更看它的一个底层的技术实力。当然了，咱们这个说的也是它的一个纸面的实力，可能更多的还需要我们去实地的去去体验、去去感受。但至少来说啊，吉利它在对这个车上的。这个花的心血，他用心的程度可以说是相当高的啊。第二个来讲的话呢，就是我们看今天我们再回应到我们的这个主题啊，这个2024年的智能汽车的竞争门槛真的是真的是太高了啊。我觉得这个可能刚才包括也有人留言啊，就是。呃，我们看今天银河易八的发布会，那可能这个雷布斯可能也会很，也会很紧张，盯这个价格，当然配置可能早就知道了啊，也会盯这个价格，可能内部也会做很多的这个分析。那对于未交底也好，其他的造车新势力也好，因为你看开年以来并不太平啊，这日子并不太平，这个造车新势力也有有些这个企业的创始人啊，在。通过这个社交媒体的平台，也是成反思自己存在的不足，也提出了
2: 很多新
0: 的思对，也包括说有的企业也传出了一些啊相对不利的一些传言。这就说明，就咱们咱们刚才呃开头的时候也提到过造车新势力的问题。就他，我们不能否定他的价值，他确实做了前人所不能为、前人所不敢想的这个事情，开阔了整个汽车行业的视野，开拓了整个的这个呃生态的这样的一个认知，开拓了呃对。呃，直面用户的一个理念，但是面对这些具有深厚的啊财力啊这个呃体系能力基础的这些大的集团来讲，他们一旦跑起来，一旦爆发，一旦展现了真正的实力，这个竞争力确实是很难很难很难啊！这个我觉得，我觉得可能对于他们来讲，可能都会需要去反思反思这个这个问题。这个造车这个事儿呢，一旦是说这些所谓睡狮猛醒之后。啊，那那可能呃，这个竞争力就会带到一个新的层面。当然了，其实我们也是希望这些造车新势力能够以各种各样的形式，能够持续为用户去持续为用户去服务，持续能够进入更高水平的这个竞争。然后，那不管怎么说，不管大家怎么卷啊，就是大家从被动卷到主动卷的一个过程，不管卷成什么样，对消费者其实都是有利的。但反过来讲，我们今天也拿包括八百伏啊，拿一些东西做例子，就是我们也不要。嗯，完全去听信车企领导、车企的这个呃宣传啊，车企的这个 PPT 的呃演讲，我们还是实践实践出真知。很多有的技术可能是有一定的冗余度，但是它也可能有一定的前瞻性。有的有的地方来看，它技术发展的太快，那你可能现在你还没有充分享受它的价值。那未来是不是通这个，比如说基于摩尔定律，它的成本会降低，会有一些新的技术的这个这个这个发展，所以。你如果买新能源车，如果你对这种高智能的车非常感兴趣，你一定要想清楚，你到底目的是什么？你为什么要买这款车？你买这款车，你是不是要马上得到一些第一时间的享受感？那个反馈啊，还是说你希望是一个相对平稳的、长远的？所以从这个角度来讲，我们就不应该忽视其他产品的这个价值，包括我们刚才说的，像银河 E 八，它的这个面试一定对传统的这些迈腾啊、帕萨特啊，包括。凯美瑞也快上市了，对吧？雅阁啊带来重大的冲击。但是，并不是说这些车就没有价值，对吧？你你买这些车有你有买这些车的考虑，你你是基于什么？你那你买银河 E 八也好，还是你买这个小米也好，你也有自己的考虑。我觉得大家一定要想清楚，而不是说这个呃一个企业的领导他多么有魅力，多多么善于演讲，讲两个小时、三个小时，他就能把你说服。我觉得还是实践出真知，这个也是我给消费者一个。呃，提醒吧，啊，我觉得就说这么多吧
4: 。好的，好的。嗯,嗯。那今天、这个、感谢直播
0: 间
1: 朋友的陪伴，感谢大家的陪伴
0: 。是，今天十点了、啊，咱们这个直播也是持续的非常晚，呃，进行时间也将近两个小时了。大家、呃、周末嘛，也是说的非常非常愉快，对这车的认识也非常深入。那我们呃不久呢，就呃一月份啊，这个这个月的月底，我们也会举行环球。呃，汽车的年度车评选啊，最终呢，我们会通过我们呃将近呃五十多位啊专家评审和媒体评委共同啊现场投票产生呃2023环球汽车年度车的大奖。那哪一款车能够真正代表专家的呃专业评审，能够代表广大用户的心声？也希望。呃、啊，我们的用户呢能够关注我们在车人网上呢也进行了这个投票啊，希望大家呃通过投票呢来选出你自己在2023年啊最认可的新车。好的，说银河银河 E 八这次入围了吗？对对，也入围了，也入围了啊，这次也有银河 E 八啊，啊啊所以呢这个车确实是非常有有竞争力，但是我们这么多多年的评选啊，就是我们作为主办方是不再不会干预。评选结果的，把这个决定权呢都交给我们的这个评委，所以呢，大家也可以充分的去发表自己的意见，通过网络投票来投出自己啊这个自己的想法啊自己心仪的车。好，好，好谢谢大家，拜拜我们今天直播就到这里，大家周末愉快，再见。